0: Được sinh ra tại Ai Cập vào khoảng năm 1341 trước Công nguyên với cái tên Tutankhaten, có nghĩa là hình ảnh sống của Aten. Vị vua này trị vì Ai Cập với tư cách là Pharaoh dưới tên Tutankhamun trong 10 năm cho đến khi ông qua đời ở tuổi 19 vào khoảng năm 1324 trước Công nguyên. Trong giới khoa học nói chung và khảo cổ học nói riêng, nhân vật vua Tutankhamun là một ẩn số điển hình chưa có lời giải. Vậy Tutankhamun là ai? Những bí ẩn về cuộc đời ông cho đến khi qua đời đã bị chôn vùi hàng ngàn năm vẫn đang tiếp tục được đưa ra ánh sáng. Thử nghiệm di truyền đã xác minh rằng vua Tutankhamun là cháu trai của pharaoh vĩ đại. Amenhotep III, và gần như chắc chắn là con trai của Akhenaten, còn được gọi là Amenhotep IV, một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử vương triều thứ 18 của vương quốc mới tại Ai Cập. Khoảng năm 1550 đến năm 1295 trước công nguyện, mẹ của ông được cho là một trong những chị gái của Akhenaten. Vào thời điểm ông sinh ra, Ai Cập cổ đại đang trải qua những biến động lớn về xã hội và chính trị. Cha của Tutankhaten đã cấm việc thờ cúng nhiều vị thần và chỉ ủng hộ việc thờ phụng duy nhất thần Aten. Vì lý do này, ông được gọi là vua dị giáo. Khi dân chúng buộc phải tôn vinh Aten, việc cải đạo tôn giáo đột ngột đã đẩy xã hội vào hỗn loạn. Thủ đô được đổi từ Thebes thành Amarna và Akhenaten dồn hết tâm huyết vào quá trình chuyển đổi tôn giáo, bỏ bê các vấn đề đối nội và đối ngoại. Khi cuộc tranh giành quyền lực giữa cũ và mới gia tăng, Akhenaten trở nên chuyên quyền hơn và chế độ của ông ngày càng thối nát. Sau 17 năm trị vì, ông đã già đi. Một số học giả cho rằng ông bị buộc phải thoái vị và chết ngay sau đó. Tutankhamun khi đó mới 9 tuổi đã tiếp quản ngôi vị của cha. Cùng năm đó, ông kết hôn với Akhenaten, em gái cùng cha khác mẹ, và là con gái của Akhenaten và nữ hoàng Nefetiti. Theo ghi nhận, cặp vợ chồng trẻ có hai cô con gái, nhưng đều không may qua đời khi còn trong bụng mẹ. Vì lên nắm quyền khi còn quá nhỏ tuổi, vậy nên trong những năm đầu tiên, triều đại của ông được điều khiển bởi một trưởng lão được gọi là Ai, người mang danh hiệu vizier. Ai được hỗ trợ bởi Horemheb, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ai Cập lúc bấy giờ. Cả hai người đều đảo ngược sắc lệnh thờ Aten và Akhenaten, để ủng hộ tín ngưỡng đa thần truyền thống. Vô Vua Tutankhamun yêu cầu hoàng gia chuyển về Thebes, đồng thời tìm cách khôi phục lại trật tự cũ, hy vọng rằng các vị thần một lần nữa sẽ dành sự ưu ái đối với Ai cập. Ông đã ra lệnh sửa chữa các thánh địa và tiếp tục xây dựng tại đền Karnak. Những con sư tử bằng đá granite đỏ tại Soleb cũng do ông giám sát. Trong khi chính sách đối ngoại bị bỏ quên dưới thời trị vì của người cha Akhenaten pharaoh Tutankhamun đã tìm cách khôi phục lại và thành công sau khi chết vua Tutankhamun được ấp xác theo truyền thống tôn giáo của ai cập vì họ cho rằng thi thể hoàng gia nên được bảo quản để mang sang thế giới bên kia có nhiều giả thuyết về thủ phạm giết vị pharaoh vĩ đại này ông có thân hình cao lớn nhưng thể chất yếu ớt với một căn bệnh tê liệt xương ở bàn chân trái có quan điểm cho rằng Lý do là bởi vua Tutankhamun là đứa con của giáo phối cận huyết trong gia đình hoàng gia Ai Cập. Các sinh nghiệm ADN được công bố vào năm 2010 cho thấy cha mẹ của Tutankhamun là anh chị em. Ngoài ra, hai cốt của Tutankhamun để lộ một lỗ hồng ở phía sau hộp sọ. Một số nhà sử học đã kết luận rằng vị vua trẻ tuổi có thể đã bị ám sát. Nhưng các cuộc kiểm tra gần đây đã phủ nhận giả thuyết đó, rằng lỗ hồng này thực chất được tạo ra trong quá trình ướp xác. Một hình ảnh chụp CT năm 1995 còn cho thấy nhà vua bị gãy chân trái do nhiễm trùng, trong khi DNA từ xác ướp của ông tiết lộ nhiều bằng chứng về bệnh sốt rét. Tất cả đều có thể là nguyên nhân dẫn đến cái chết sớm của ông. Sau đó, không ít các nhà khảo cổ tiếp tục đi tìm câu trả lời về cái chết của Tutankhamun, từ đó đã mở ra câu chuyện về lời nguyền của các pharaoh. Một số nhà phân tích khẳng định rằng những chữ tượng hình trên tường ở lăng mộ hứa hẹn cái chết đau đớn cho những ai quấy dày vua Tutankhamun. Theo ghi nhận, đã có hơn 10 người trong các đoàn thám hiểm thiệt mạng chưa rõ nguyên nhân. Phần lớn quan điểm cho rằng là do lời nguyền Tutankhamun. Đầu năm 1923, nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter cùng với người bạn tài phiệt Jack Herbert và Lord Carnarvon đã làm lễ mở cửa ngôi mộ của pharaoh Tutankhamun ở thung lũng các vị vua ở Ai Cập. Hai tháng sau, Carnival chết vì nhiễm độc máu từ vết mũi đốt trên má. Báo chí suy đoán rằng ông là nạn nhân của lời nguyền kỳ bị đó. Một số chuyên gia đưa ra lời giải thích khoa học nói rằng cái chết của Canavon có thể liên quan đến chất độc bên trong lòng mộ của Tutankhamun. Theo đó, một số xác ướp cổ đại đã được chứng minh là mang các loại nấm mốc tiêm mẩn nguy hiểm. Bên cạnh đó, các bức tường lòng mộ có thể đã được bao phủ bởi vi khuẩn có thể tấn công vào hệ hô hấp. Tuy nhiên, các chuyên gia đã bác bỏ giả thuyết này. Họ cho rằng Canavon đã bị bệnh mãn tính trước khi ông đặt chân đến gần lòng mộ của tù tàng Khamun. Sau nhiều thập kỷ, những sự ra đi bất thường của nhóm 10 người trong đoàn thám hiểm vẫn còn là một ẩn số. Ngoài ra, tạp chí Y khoa Anh đã thực hiện một nghiên cứu vào năm 2002, đã nhận ra một điều lạ lùng: Lời nguyên được cho là không ảnh hưởng đến người Ai Cập bản địa. Điều này cho đến nay cũng chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Trong chuyến khảo cổ của mình, Howard Carter cũng phát hiện ra hai con dao găm được quấn cẩn thận bên trong băng quấn xác ướp của Tutankhamun. Một con dao găm có lưỡi bằng vàng, trong khi con kia có lưỡi bằng sắt. Mỗi con dao găm có một vỏ bọc bằng vàng. Trong số hai loại, dao găm sắt cho đến nay có giá trị hơn cả. Bởi trong suốt cuộc đời của Tutankhamun thì sắt là một kim loại quý và hiếm. Đúng như tên gọi, sắt từ bầu trời của Ai Cập, phần lớn thu được từ các thiên thạch một số đồ vật bằng sắt khác đồng thời được tìm thấy trong lăng mộ của Tutankhamun bao gồm 16 lưỡi kiếm nhỏ, một cái tựa đầu nhỏ và một chiếc bộ hộ mệnh. Thực tế là những mảnh kim loại này không được chế tác cẩn thận. Kết hợp với kích thước nhỏ của chúng, các chuyên gia khẳng định những món đồ này được tạo ra bởi những người thợ thủ công địa phương. Tuy nhiên, lưỡi dao găm thứ hai này vô cùng đặc biệt. Đây là một sản phẩm được chế tác tỉ mỉ và tinh xảo. Có nhận định cho rằng đây là vật phẩm đến từ một vùng đất khác chứ không phải sản phẩm của người Ai Cập. Các tài liệu lịch sử của Hoàng gia cũng ghi nhận rằng con dao là món quà của vị vua nước láng giềng trao tặng trước khi Tutankhamun ra đời. Nó được đặt ở vị trí nổi bật nên có người cho rằng con dao này thậm chí đã được sử dụng trong nghi lễ ướp xác của Tutankhamun. Sau đó, khi các nhà nghiên cứu trước mặt nạ chôn cất bằng vàng của vua Tutankhamun thì thấy rằng đây là một chàng trai trẻ với những nét đặc trưng lý tưởng. quai hàm chắc khỏe, đôi môi đầy đạn, xương gò má cao và lông mày vương giả. Theo báo cáo của Daily Mail, nhờ hình ảnh 3D, sự thật cuối cùng đã được bọc tách. Thi hài của vua Tutankhamun đã trải qua một cuộc khám nghiệm tử thi ảo với công nghệ chụp CT, phân tích gen và hơn 2.000 bản quét kỹ thuật số. Các nhà khoa học dành nhiều công sức tái hiện khuôn mặt của ông để đối chiếu với giả thuyết rằng Ông đã bị thương trên mặt trong một vụ tai nạn xe ngựa chết người hoặc bị sát hại. Nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng Vua Tutankhamun được sinh ra với những đặc điểm dị dạng mà về thể chất ông hoàn toàn không thể tham gia đua xe ngựa. Các nhà khoa học tiết lộ rằng Pharaoh Tutankhamun là người ốm yếu, phần hông bị vẹo và dị dạng. Ông còn bị chứng động kinh, sốt rét và phải chống gậy đi lại do gãy chân. Vua Tutankhamun không thể nào đứng trong một cỗ xe đang di chuyển nhanh. Lý do vẫn được cho là đến từ cuộc hôn nhân cận huyết của cha mẹ ông. Lăng mộ của vua Tutankhamun nằm ở thung lũng các vị vua. Người ta tin rằng cái chết sớm của ông cần phải chôn cất vội vàng, nên di hài của ông phải đặt trong một ngôi mộ quy mô nhỏ. Rất có thể đây là lăng mộ được xây cho một quý tộc thấp hơn. 70 ngày sau khi ông qua đời, thi thể của Tutankhamun được an nghỉ và lăng mộ được niêm phong không có tài liệu nào được biết đến về tu tăng khả sau đó. Vì vậy, ông hầu như không được biết đến trong nhiều thế kỷ, thậm chí vị trí của ngôi mộ cũng bị thất lạc. Cho đến năm 1922, khi nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter tìm ra ngôi mộ, thì nó đã bị phong ấn trong hơn 3.200 năm. kho tàng chữ vật và kho báu khổng lồ của làng mộ nhằm đưa nhà vua sang thế giới bên kia đã tiết lộ một số lượng đáng kinh ngạc về cuộc sống hoàng gia ở Ai Cập cổ đại. Từ đó nhanh chóng biến vua Tutankhamun trở thành vị pharaoh nổi tiếng nhất thế giới. Các đồ tạo tác từ lăng mộ của vua Tut đã đi tham quan khắp thế giới trong một số chương trình bảo tàng bom tấn, bao gồm cả triển lãm, kho báu của Tutankhamun trên toàn thế giới từ năm 1972 đến năm 1979. Ngày nay, xác ướp của Tutankhamun được trưng bày trong lòng mộ ở thung lũng các vị vua trong buồng cà V-62. Những chiếc quan tài nhiều lớp của ông đã được thay thế bằng một hộp kính đặc biệt Dù đã qua hàng ngàn năm, nhưng bí ẩn về vua Tutankhamun vẫn đang tiếp tục là câu hỏi cần được giải mã. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc video của Euro 404 ngày hôm nay. Các bạn còn biết thêm những gì về vị pharaoh Tutankhamun? Hãy chia sẻ ở bên dưới phần bình luận để chúng mình cùng biết. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ Euro 404. Còn bây giờ xin chào và chúc các bạn có nhiều trải nghiệm thú vị.